0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série avec 3 épisodes pour découvrir les coulisses d'un événement créé par la Villette, le Golden Stage. Le Golden Stage est un show international hip-hop qui met en lumière la force créative et l'écriture de nouveaux talents de la scène hip-hop. Antonin Coutouli, directeur des tournées chez Boucure Show, s'occupe de la diffusion de spectacles. Il pilote le Golden Tour, c'est-à-dire la tournée en France du Golden Stage, qui a représenté en 2022 plus de 17 dates. Avec lui, on découvre le métier de diffuseur et la place de la danse dans le renouvellement des publics. On l'écoute avec joie. Bonjour Antonin. Bonjour. Je suis super contente de passer ce moment avec toi. Ah, on Moi va parler... aussi. Ouais, on va parler du Golden Stage. Toi, tu n'es pas dans les équipes de la Villette. Non. Ta maison, c'est Boucure Show. Exactement. Tu peux nous parler de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait
1: donc, Book Your Show, c'est une société qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui fait essentiellement de la diffusion et de la production de spectacles. Euh, beaucoup de variétés à la base. Et depuis quelques années, avec euh, l'intégration dans, dans l'équipe euh, du catalogue de, des spectacles de Marion Mottin, on a commencé à travailler aussi sur euh, les spectacles de danse. Et donc, de, on a développé un, un catalogue au sein de Book Your Show qui regroupe de la danse plutôt... Euh, danse hip-hop au sens large, euh, du cirque contemporain et du théâtre contemporain. Donc euh, moi je m'occupe de gérer cette partie du catalogue de Book Your Show et je fais essentiellement du booking, c'est-à-dire j'essaie de monter des tournées pour les artistes avec lesquels on collabore.
0: Donc c'est ça le savoir-faire de Book Your Show, c'est d'identifier des spectacles qui vont être dans la ligne artistique de Book Your Show et de les accompagner pour la diffusion. Vous les sélectionnez comment ces spectacles
1: alors, en fait, euh, du coup, Boucure Show, on va dire que la force qu'on avait, c'était euh, de toucher plusieurs réseaux. Euh, et donc, moi, je suis pas spécialiste euh, du réseau de la danse à la base. Je suis euh, vraiment sur le réseau des centres culturels, des, des services culturels, parfois des festivals. Ça peut aller jusqu'en scène nationale, etc. Et du coup, euh, comment on sélectionne des spectacles de danse On les sélectionne euh, par rapport... Euh, alors la qualité du spectacle, bien sûr, ah, au est fait qu'on ait, <rire> qu ait, qu ait des affinités quand même avec les équipes, etc. Et, euh, et aussi essentiellement, euh, il faut que ce soit des spectacles qui euh, euh, vont avoir euh, une vie et euh, dans le réseau qu'on connaît nous. C'est-à-dire qu'il y a des formats de spectacles que je peux aimer, ou qu'on peut aimer, on peut aimer les gens, etc. Mais on sait qu'on ne va pas être bon pour s'en occuper en diffusion parce que euh, avant tout notre force c'est de connaître un réseau de programmateurs et de programmatrices et que si ce spectacle combien euh, même sa qualité ne pas euh, matchera pas avec euh, avec ce réseau-là ça sert pas à grand-chose de s'en occuper à part à du temps de l'énergie et, et à faire aussi des faux espoirs aux compagnies parce que euh, la responsabilité qu'on a c'est quand même de leur trouver du travail et des, et du, et des, des dates euh, en tournée ce qui est une responsabilité aussi et, euh, et donc pour ça il faut qu'on trouve des spectacles adaptés au réseau avec lequel on travaille
0: et donc c'est quoi les, les, le cahier des charges du spectacle idéal pour toi en danse urbaine du coup si je comprends bien en danse hip hop
1: Alors il bah, y, y a des critères un peu euh, formels, c'est-à-dire euh, un nombre de personnes sur, sur scène. Euh... C'est forcément une pièce de groupe Alors, <rire> <rire> euh, c'est te un débat, <rire> mais euh, c'est-à-dire qu'il y a une durée aussi. Euh, et donc, euh, effectivement, les pièces de groupe... Pour notre réseau à nous c'est plus facile parce que pour sortir du réseau, euh, on va dire, du réseau spécifique à la danse qui fait des qui fait euh, qui donne leur chance à des, à, des, à des formats un petit peu inhabituels ou en tous les cas à des formats intermédiaires parce qu'on a toujours cette vision de la pièce de groupe comme étant euh, l'achèvement euh, et, et, et pour arriver à ça on fait des duos, des solos, on, dé, on développe sa matière, etc. Euh, c'est vrai que moi sur mon réseau on est plutôt sur des gens qui programment assez peu de danse à l'année, qui vont faire 3-4 propositions. Et donc du coup ils ne prennent pas tellement le risque sur des solos ou des duos, donc c'est sûr que la pièce de groupe c'est plus simple, la pièce qui fait environ une heure c'est plus simple, euh, et la pièce avec euh, pas 30 danseurs au plateau aussi c'est plus simple parce qu'après il y, y a bien sûr une, une, y a un, y a un élément de coût qui, qui rentre en jeu et, un, et à un moment il euh, n'y bah, a que des très grosses compagnies très connues qui peuvent quand même se permettre de mettre énormément de monde au plateau euh, parce que peu de gens peuvent acheter aussi ce type de format quoi.
0: Et donc toi tu défends la place de la danse au sein de Bucure Show, tu fais vraiment tes spécialistes danses
1: Bah oui c'est moi qui m'en occupe essentiellement parce que par le jeu des relations c'est moi qui suis identifié euh, chez Bucure Show euh, de la part des, des gens qui travaillent dans ce milieu là. Et Par la force des choses oui c'est moi qui m'en occupe et puis c'est aussi quelque chose que, que j'aime donc euh, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'on pense aussi globalement qu'il y a vraiment un avenir aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on on est sur une discipline qui a le vent en poupe, euh, euh dans, dans la société en général je trouve et puis ces, ces danseurs là euh, ont aussi euh, de plus en plus de visibilité médiatiquement euh, à travers les publicités etc ils, ont, ils sont très forts sur les réseaux sociaux ils ont, ils ont amené tout un, tout un tas de nouvelles euh, composantes et ils maîtrisent ces composantes là qui font que je pense que c'est de plus en plus simple pour des programmateurs de programmer des spectacles comme ça.
0: Tu euh, sens que les choses évoluent dans le bon sens
1: je, Oui oui je pense vraiment, mmh. je Toi pense... ça fait
0: par exemple combien de temps que tu travailles pour Bukur Show Tu disais que Bukur a depuis le début, 10 ans, donc. ça, fait, 10 ans, ouais. ça ouais. fait 15
1: ans que je fais ce métier, avant j'étais dans d'autres structures, j'ai fait de la musique, j'ai fait des variétés, etc. Et c'est vrai que je pense qu'en euh, France, on a la chance d'avoir une génération de chorégraphes qui sont très bien formés qui proposent des spectacles de qualité et qui proposent aussi des choses nouvelles. C'est-à-dire que quand euh, nous, sur les spectacles qu'on qu euh, qu qu défend, c'est aussi des spectacles qui euh, reprennent des esthétiques comme la house dance ou comme l'électro, qui sont des choses qu'on n'a jamais tellement vues au plateau. Et donc, euh, comme euh, ces chorégraphes-là ont maintenant une qualité euh, une très bonne qualité de travail d'écriture, euh, des très bons interprètes ils ont vraiment réussi à, à fusionner euh, l'esprit euh, du freestyle avec le plateau toutes les exigences du plateau etc du coup on a des très beaux spectacles et en fait on a des très beaux spectacles où ça danse où ça danse fort et où les gens en fait reçoivent une énergie et je pense que le public a aussi envie de ça on a, on a une évolution euh, euh, je pense pas que c'est fini la danse contemporaine c'est pas du tout ce que je veux dire mais je pense que on est arri arrivé à une qualité qui fait que des amateurs de danse contemporaine vont se prendre une claque quand ils vont aller voir ces spectacles là et du coup pour les programmateurs et les programmatrices c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que ça permet de toucher des nouveaux publics qui fait vraiment partie de leurs enjeux à l'heure actuelle et à la fois leur public on va dire habituel, d'habitué euh, va aussi aimer ces spectacles là et du coup c'est vraiment une formule qui, qui à mon sens est très intéressante et donc euh, si on a les bons spectacles on peut par ce biais là euh, monter des tournées.
0: Et pourquoi avoir fait le choix des danses urbaines C'était un créneau à investir. C'était un un champ qui n'était pas encore, euh, tu vois, euh, euh, travaillé. Et vous avez identifié. Euh, cet espace pour Je
1: vous. pense que c'est lié à des rencontres aussi, c'est-à-dire ouais. que on a rencontré Chloé Lenotte qui du coup euh, s'occupait de la du programme IADU et de la danse urbaine à la Villette, euh, que du coup on a rencontré Marion Motin, qu'on a identifié tout ça, qu'on a commencé à s'y intéresser et que, bah, par chance, il s'avère que c'est quelque chose qui bouge en ce moment. Euh, je pense qu'effectivement, c'est plus bouché à l'heure actuelle si on, de, on veut prendre la responsabilité de diffuser des compagnies de danse contemporaine qui tournent depuis 20 ans sans nous. Je veux dire, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont souvent des gens en interne ou elles travaillent avec des maisons de production et de diffusion qui sont identifiées pour ça. Il y en a en France, il y en a partout dans le monde. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y, y avait y a sans doute une, y avait une place à prendre aussi sur, euh, sur cette nouvelle génération de chorégraphes qui arrivent à faire des choses qui maintenant doivent tourner mais qui n'avaient pas forcément les, les bonnes personnes pour, avec qui travailler là-dessus.
0: Et donc, toi, tu accompagnes le Golden Stage
1: Exactement. avec le Golden Tour. Exactement.
0: <rire> Et donc, si je comprends bien, c'est de la rencontre avec Chloé Le Nôtre. Vous avez imaginé le dispositif ensemble
1: oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chloé Lenôtre, euh, elle a invité une compagnie japonaise que nous, on avait repérée depuis longtemps, qui s'appelle euh, avec le spect... la compagnie Yale Squad. Et en fait, elle les a invités une première fois dans le Golden Stage euh, à Paris et qui n'avait pas de tournée encore cette année-là, pour faire une petite version 10-15 minutes. Et face au succès euh, de, 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 de la venue de ces Japonais, elle a décidé de les faire revenir dans une forme plus grande. Et sachant qu'on avait épuisé à peu près toutes les aides qu'on pouvait avoir pour financer leur venue, et ils sont quand même 12 à venir du Japon, donc c'est <rire> une vraie enveloppe, on avait épuisé les toutes les aides de la part de la Japan Foundation et tout, sur la première fois. Du coup, il fallait trouver une autre solution pour que financièrement, ils puissent venir en France. Ce n'était pas rentable de les faire venir juste pour trois dates à Paris. Ce n'était pas envisageable. Donc du coup, on a eu cette idée de se dire, OK, avec cette formule-là, essayons de monter une tournée autour des dates parisiennes pour absorber les coûts euh globaux de la venue des japonais et puis aussi pour essayer quelque chose de nouveau, c'est à dire euh, Golden Stage ça marche à Paris depuis quelques années grâce à la Villette, mais il y a d'autres lieux en France qui sont tout à fait amen à, à, à proposer ce type de, de projet à leur public et du coup. Euh, via des salles que moi je connais depuis longtemps, avec qui j'ai un rapport de confiance, qu'on qu ont joué le jeu, et via aussi les partenaires, on va dire, de la Villette, qui sont la Maison de la Danse ou la scène nationale de Sergi-Pontoise, on a monté une première tournée avec le premier plateau composé de IL Squad et Géométrie Variable. Ça c'était en, en
0: 2019. D'accord. Donc la, les, la tournée, ça a débuté quatre ans après le démarrage du Golden Stage ça. Et donc là, qu'est-ce que tu observes là On euh, est à la quatrième édition, cinquième édition 4e.
1: Non, en fait, du coup, il y a eu le Covid oui, entre temps. Oui. En fait, euh, on a fait deux éditions. La première, donc, avec euh, Yel des et Géométrie Vraible en 2019. Et la seconde, l'année dernière, avec, euh, du coup, euh, Mazel Freten, Rêve Lucide et euh, Femme Fatale en première partie. Et du coup, cette saison, la, le plateau qui sera à la Villette euh, au mois d'avril ne part pas en tournée, ou très peu. Euh, parce que. Pour des raisons de timing, euh, on n'a pas, pas monté de tournée sur ce plateau-là. Par contre, le plateau de l'année prochaine aura une tournée. Donc euh, en 2024, il y aura une édition euh, de Golden Stage avec des dates aussi en tournée. Le constat, c'est que c'est une formule qui marche bien. C'est une formule qui marche bien partout. Ça, c'est bien. <rire> qui attire le public euh, partout, qui permet aussi de faire une passerelle entre les générations. Euh, et après, on a fait une très belle première édition qui nous a permis de garder les partenaires sur une seconde et du coup de perpétuer ça au fil des saisons. Euh, et L'idée, c'était voilà, de pouvoir maintenir euh, des salles pour pouvoir avoir une base de tournée, pour pouvoir faire venir des compagnies internationales qui ne pourraient pas venir seulement sur trois dates à la Villette, pour pouvoir proposer plus facilement à tout le monde ce programme-là et, euh, et puis pour pouvoir aussi... Euh, promouvoir un peu quand même cette culture-là dans, dans plein de salles, même si je pense que maintenant il y, y a plein de billets, il y a plein de festivals, il se passe de plus en plus de choses quand même là-dessus. Euh, mais l'offre est quand même importante aussi en termes de spectacle euh, maintenant.
0: Et Golden Tour, ça devient un label
1: Une marque bah, c'est l'idée, c'est-à-dire que nous, on est quand même une structure privée, donc on essaie de faire, de pérenniser les choses, de fonctionner en termes d'image de, euh, de voilà. Donc l'artistique, c'est vraiment la Villette qui le gère.
0: Oui, c'était une des questions. Tu n'interviens pas du tout sur le choix des compagnies non, pas du tout. Euh,
1: l'artistique, c'est vraiment la Villette. Euh, nous, on est vraiment sur la partie production, c'est-à-dire qu'à un moment, la Villette pourrait faire un plateau où sur trois soirs, il y a 45 danseurs, euh, ce plateau-là, on ne pourra pas le faire tourner. Donc euh, c'est-à-dire, il faut trouver des solutions euh, qui fassent que le plateau, que la Villette et le Golden Stage, la première volonté, c'est toujours de faire un beau plateau pour la Villette et quelque chose qui s'adapte à la Villette. Et puis nous, dans un second temps, enfin, dans le même temps, on réfléchit quand même avec Anne euh, Sanogo à faire quelque chose qui soit euh, adapté à tourner. Parce que si tout d'un coup, il y a trop de monde ou parce que si techniquement, c'est trop compliqué, c'est des choses qu'on ne pourra pas proposer. Donc euh, nous, notre travail, c'est ça. Puis après, effectivement, c'est de de vraiment bah, monter un planning avec euh, avec, euh, avec les salles, et puis après de monter une production, c'est-à-dire euh, contracter avec les différentes compagnies, euh, faire une fiche technique euh, commune, euh, et puis après une logistique de tournée, c'est-à-dire faire que tout le monde soit là au bon endroit, au bon moment, <rire> et, que, et que ça se passe bien. quoi
0: Et par exemple, pour qu'on ait un ordre d'idée, euh, sur la tournée de 2022, il y avait combien de dates alors, pour sur Mazel Freten. Sur Mazel,
1: on devait être, je pense, entre 15 et 20 représentations.
0: Donc, ça, c'est quand même énorme pour une compagnie de danse, d'ailleurs, euh, déjà d'avoir autant de dates de, de tournée. C'est quand même assez rare.
1: Oui, parce qu'il y, y a aussi le, la volonté, quand même, de la part de la Villette de de proposer des compagnies qui ne sont pas toutes des compagnies complètement installées euh, d'utiliser peut-être le nom ou le visuel d'une compagnie pour aussi euh, emmener d'autres compagnies euh, sur cette tournée-là et, euh, et oui c'est dans la même logique que plein de choses que fait, que fait la Villette via Yadu etc c'est aussi de promouvoir euh, des compagnies qui ne sont pas forcément déjà très installées quoi. et donc euh, c'est une fenêtre d'opportunité importante c'est sûr pour ces compagnies-là déjà parce qu'elles peuvent euh, jouer parce qu'elles découvrent la tournée pour certaines d'entre elles et c'est des tournées intensif parce que comme il y a des étrangers souvent les 15 ou les 20 dates elles ont lieu sur euh, 3 semaines, un mois donc c'est de l'apprentissage je pense aussi je pense que ça a été de l'apprentissage pour, euh, pour euh, pas mal de danseurs de Freten qui étaient assez débutants avant de, avant de commencer euh, la tournée de, de Golden Stage l'année dernière c'est sûr Et toi les grosses
0: complexités que tu dois gérer
1: bah c'est toujours de vendre les dates, c'est jamais facile, c'est-à-dire qu'il faut toujours convaincre les gens, convaincre les programmateurs et programmatrices qu'ils ont tout intérêt à faire ça, parmi, parmi les nombreuses propositions qu'ils reçoivent chaque année, donc ça c'est le premier challenge, après c'est de... de, de Là on a eu deux fois deux compagnies, sur la prochaine édition on en aura trois, donc après il faut quand même accorder aussi les violons entre tout le monde, que tout le monde se sente euh, sur un pied d'égalité, que tout le monde se sente bien dans la tournée, euh, que tout le monde y trouve son compte. Et c'est vrai qu'on a des compagnies qui ont des notoriétés vraiment différentes, donc il euh, y, y en a pour qui ça va être une très grosse fenêtre d'exposition, il y en a pour euh, il y en a d'autres pour qui ça va juste être des dates parce qu'ils ont déjà la fenêtre d'exposition et en même temps, il faut que tout le monde s'y retrouve et, et il, faut que, il faut créer le lien pour que ce soit une bonne expérience, qu'il y ait une rencontre quand même sur la tournée et qu'au plateau, ça, ça, soit, ça, ça soit un beau spectacle.
0: Et les spécificités de la danse par rapport à, au reste de la programmation
1: comment on défend la danse ouais. euh, bah, Je pense que la danse elle se défend bien en ce moment euh, parce qu'il se passe plein de choses et que pour les raisons que j'ai données euh, plus tôt c'est-à-dire que c'est quand même des, des choses euh, qui, euh, qui sont attractives, la danse est attractive en ce moment je pense en tous les cas elle a, regain, elle a un gros regain d'attractivité. Euh, après euh, je pense vraiment que là dans la problématique qu'on qu qu'on a en ce moment, enfin la problématique qu'on les sale en France en ce moment, c'est renouveler leur public. Je pense ont un... voilà, le Covid aussi est passé par là, il y a eu des changements d'habitudes, euh, le public a évolué. Et je pense que la danse est un très bon moyen hein, pour ces salles-là, et surtout ces danses-là. Euh, ce, ce que nous on propose est un très bon moyen pour renouveler les publics. C'est-à-dire que attirer des publics plus jeunes tout en, voilà, tout en étant des propositions familiales aussi, souvent. Euh, C'est-à-dire qu'on peut y aller en famille, les enfants, les ados, les parents, etc. Et, et je pense que c'est ça les grands arguments. Après, la danse en soi... Je pense qu'elle a fait ses preuves depuis bien longtemps. C'est un art majeur en France. Enfin, je veux dire, c'est très bien considéré. Il n'y a pas... On est... C'est On est... Est plus... plus dans les mœurs de programmer de la danse que même du cirque, par exemple. C'est-à-dire que la danse, elle a une grosse variété. Il euh, y... y a plein de... Enfin, quasiment tous les lieux programment de la danse, maintenant.
0: Et toi, tu aimerais l'emmener où T'as des ambitions particulières bah, Une feuille là... de route que t'as écrite <rire> Non, <rire>
1: l'ambition, chaque année, c'est de remplir les plannings. Pour moi, c'est assez basique. Hein. Après... Euh... Non, l'idée, c'est quand même que euh, ces artistes-là, euh, ceux qui sont défendus euh, euh, à la Villette beaucoup, ceux qui sont défendus dans le Golden Stage Tour, euh, ils puissent vraiment... Euh, faire partie du paysage, euh, et, et qu'il euh, y ait moins de clivage à terme entre euh, ce qu'on appelle la danse contemporaine et ce qu'on appelle la danse sur euh, hip-hop, même si ça veut tout et rien dire, mais qu'on voilà, qu puisse progr programmer toutes ces danses-là euh, d'un seul bloc, et en disant, voilà, on programme de la danse. Et je pense que ça évolue, et je pense qu'on y arrive, et faut que, voilà, il faut qu'on ait aussi... une Production de qualité euh, à mettre en face. Et je pense que, que les gens n'aient plus de frein à programmer ce genre de choses. C'est ça ce l'idée. Après. Euh après moi, j'ai pas de feuille de route, je suis pas le grand Manitou de la danse. T'es <rire> <C> <rire> pas un stratège de la danse <rire> non, chez Show je suis... Show. La, je suis euh, bah, chez Book Show, c'est des opportunités, c'est des rencontres. C'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il faut qu'on ait des, des propositions en danse. Euh, c'est pas moi qui choisis ce que je veux, c'est aussi euh, qui veut travailler avec nous, euh, euh, avec qui on s'entend bien... Euh, et, et puis voilà, donc ça, fait, ça crée des historiques avec des compagnies qui sont amenées à créer des nouvelles choses et donc on essaie de les suivre. Euh, tant que ça se passe bien, on essaie de travailler avec les mêmes personnes. Après, on essaie d'ouvrir aussi, de, de pouvoir trouver des choses, mais moi je suis très content du catalogue qu'on défend chez Boucure Show globalement.
0: On comprend que euh, l'aventure danse est née avec Marion Motin. Il y a d'autres chorégraphes comme ça qui sont importants dans ton côté-là
1: Bien sûr, bah nous on a, on a commencé avec Marion, euh, Motin euh, sur la pièce In the Middle, et donc c'est une pièce qui a beaucoup tourné. Donc euh, ça, bah comme c'est un petit milieu. Euh, il y a d'autres personnes qui ont qui sont dit, bah, qui s'occupe de Marion, pour qu'elle tourne autant euh, Au delà de la qualité du spectacle, c'était aussi que nous, effectivement, on a, on a un réseau qui sort un petit peu du, du réseau de la danse habituelle. Et donc, euh, suite à ça, on a moi, je travaille avec le CCNRB, le Centre Chorégraphique National de Rennes. Faire. Euh, faire, voilà, je diffuse les spectacles d'Ousmane Si. Donc voilà, Ousmane Si était bien sûr une personne importante à mes yeux. Euh, avec, euh, on a fait plus de 200 dates de tournée de Queen Blood. Euh, qui est vraiment un, super, un superbe spectacle. On continue euh, avec l'héritage euh, avec, avec euh, One Shot. Euh, J'ai travaillé aussi avec Buzi Day Datman, qui est un autre euh, des, des chorégraphes euh, de, de fer. Enfin voilà, c'est vraiment des gens avec qui euh, j'aime travailler. Euh, et puis Mazel Freten, plus récemment, pour les, pour les Français. Après, moi, je m'occupe au niveau international, on s'occupe d'El Squad, donc on s'occupe de The Rugged, euh, les Breakers euh, hollandais. Euh, donc voilà, euh, on n'a pas euh, pléthore euh, de compagnies. Après, je pense qu'on euh, ne peut pas être le supermarché de la danse non plus en diffusion. Il faut choisir, ses, faire ses choix et défendre euh, ses spectacles. Ça devient compliqué de défendre 12 spectacles en même temps. Enfin, moi, je n'y arrive pas en tous les cas. Donc euh, on essaie de, au fil des rencontres et, voilà, de, de, de miser sur des compagnies et de réussir à faire en sorte qu'il qu se passe des choses. Quoi.
0: Donc remplir les salles Enfin,
1: remplir les plannings.
0: Remplir les plannings, ça, si j'ai bien compris, c'est ta première priorité. Et après, il faut que les salles se remplissent aussi. Et ça. toi, tu interviens aussi sur ce sujet-là de communication. C'est le lieu.
1: Dans le réseau public avec lequel on travaille euh, sur la danse, c'est les lieux qui sont responsables de remplir leurs salles. Globalement. Après, s'ils ont besoin d'un coup de main, euh, un kit, bah, c'est toujours bien d'avoir un bon kit de communication. C'est toujours bien d'avoir des artistes qui soient prêts à faire une vidéo sur Instagram pour euh, promouvoir hein, une date si ça rame. Enfin voilà, tout ça c'est important, bien sûr.
0: Et un, un petit souvenir que tu as envie de partager avec les auditeurs là, Sur le Golden Stage 2022 Quelque chose qui t'a marqué
1: Vraiment Ce qui a été vraiment sympa sur Golden Stage 2022 C'est qu'il y a eu une belle rencontre entre euh, les, La compagnie de, de Femmes Fatales Qui est donc un trio euh, qui, Avec trois danseuses de popping Une française, une coréenne, une mexicaine et Rêve lucide. Ce qui était assez rigolo C'est que du coup vraiment des popeuses De très haut niveau et vraiment des électros De très haut niveau Qui pendant la journée faisaient des ateliers entre eux pour euh, que euh, d'assi notamment, euh, qui enfin même les trois maris, Darcy. Euh, euh, et transmettre le savoir sur le popping la journée aux électros et puis que les électros transmettent les, les steps d'électro génial euh, et donc c'est ça que ça crée aussi c'est à dire que comme pendant trois semaines ils ont vécu ensemble euh, sur la route et ben bah à un moment ils ont eu le désir de dire voilà euh, on, on veut voir on veut intégrer le popping on veut intégrer de l'électro et du coup ça faisait des ils faisaient des cercles euh, l'après-midi euh, sur les plateaux des théâtres une fois que c'était monté quoi donc ça c'était vraiment rigolo et j'ai pu assister à ça j'étais très nul
0: t'étais et... <rire> pas un roi du, du euh, popping ah, pas du tout non euh... j'étais à
1: côté du, du truc <rire> Mais eux, en tous les cas, ils, ça allait vite, quoi. Et entre eux, c'est formation accélérée, quoi. Mais ça, c'était vraiment sympa. Et donc, c est, c est Golden Stage, c'est aussi, c'est ça que permet la tournée, c'est-à-dire ce moment aussi où ça dure plus longtemps que trois jours et où il peut y avoir des choses. Et je pense que maintenant, il, il reste Enfin, même si certains devaient se connaître avant, ils restent en contact et ça crée des, des amitiés, quoi.
0: 2024, ça sera bien si quoi
1: Bah, ce sera bien si le planning est bien plein. <rire> ce sera bien si ça se passe bien entre les compagnies et puis que. Et puis voilà, il y a ce même genre de choses qui se créent parce qu'il y aura encore une fois, il y aura une compagnie internationale, des compagnies françaises. Ça, je laisse Anne en parler si c'est sa programmation. Voilà, qu'ils puissent se créer ce genre de choses, c'est vraiment, vraiment l'idée. Et puis qu'on fasse un beau spectacle avec des standings et, et des gens qui, qui, voilà, qui découvrent et qui chopent le truc. C'est vraiment ça qui est intéressant.
0: Merci pour ce moment avec toi. C'était très chouette de comprendre ce qui se passe avec Booker Show. <rire> tu Merci veux rajouter beaucoup. un petit mot, un grand mot dit. Pa c'est parfait. Salut, Merci beaucoup. ciao, ciao. <rire> voilà. Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.